0: Torrent Magazin präsentiert das serielle Quartett. Lina, Markus, Jens und der andere Jens. Herzlich Willkommen zum seriellen Quartett. Unser Thema heute ist die ARD-Serie Weißensee, der Überraschungserfolg des Jahres 2010, deren zweite Staffel ab Dienstag, dem 17. September um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, ähm, nachdem die 2011 gedrehte und 2012 fertig produzierte Staffel 2 über ein Jahr ohne Ausstrahlungstermin blieb und seit März 2013 auf DVD erhältlich ist. Die Serie Erdacht hat die renommierte deutsche Drehbuchautorin Annette Hess und damals als Dallas in der DDR gepitcht, auch wenn dann die Geschichte der ersten Staffel eher Parallelen zu Romeo und Julia aufweist. Die Serie spielt, wie man schon richtig ahnt, in der DDR, genauer in Ostberlin. Zeitlich ist die erste Staffel 1980-81 angesiedelt und erzählt aus dem Alltag zweier sehr unterschiedlicher Familien. Einmal ist da die Familie Kupfer, wo sowohl der Vater Hans als auch einer der beiden Söhne Falk äh, bei der Stasi arbeiten und der andere Sohn Martin bei der Volkspolizei. Dort bei der, äh, verliebt er sich quasi bei der Arbeit nach einer Verkehrskontrolle in Julia Hausmann, die in einem Kosmetikgeschäft, war das glaube ich, äh, arbeitet und von der Flucht in den Westen träumt und wiederum die Tochter der Sängerin Dunja Hausmann ist die mit ihrer kritischen Haltung gelegentlich in Konflikt mit dem Staatsapparat kommt äh, und vor Jahren mal eine Affäre mit eben jenem äh, schon von mir erwähnten Hans Kupfer hatte. Das schafft dann die Grundlage für allerlei dramatische Verwicklungen, wirft Fragen auf zu Opportunismus, Haltung vom privaten Doppelmoral-idealen. Kurz, ähm, angesichts aktueller politischer Entwicklungen und geheimdienstlicher Überwachung ist Weißen Sie aktueller denn je. Martin und Julia stehen gegen alle Widerstände zu ihrer Liebe und als Julia am Ende der ersten Staffel schwanger wird, entschließt sie sich, mit einem Westjournalisten zu sprechen, wobei sie von der Stasi beobachtet wird und Martin ist ja auch dabei. Das ist ein ziemlich heftiger offener Cliffhanger, mit dem die erste Staffel aufgehört hat und die Serie wurde daraufhin, danach mit Preisen überhäuft. Es ist ein großartiges Ensemble, was hervorragend spielt. Und war ein zaghafter Lichtblick in der deutschen Serienlandschaft, äh, komplex für den Sendeplatz ähm, und mit recht hohem Tempo erzählt. Nun also die zweite Staffel. Äh, man macht einen Zeitsprung in das Jahr 1987. Ähm, Julia Hausmann war wegen Landesverrats verhaftet worden und sie hat Martin seit ihrer Verhaftung nicht wiedergesehen und ihr gemeinsames Kind ist bei der Geburt gestorben. Martin arbeitet jetzt als Tischler und hat mit seiner Familie gebrochen, obwohl ihn sein Vater aufgrund seiner Kontakte vor dem Gefängnis bewahrt hat. Anders als in der ersten Staffel rücken diesmal auch andere Familienmitglieder stärker in den Fokus, was der Serie sehr gut tut, weil es sie halt auch erzählerisch öffnet. Ähm, so gerät zum Beispiel die Ehe von Falk und seiner Frau Vera zunehmend in eine Krise und neu hinzu kommt noch die Familie rund um den Pastor Robert Wolf, der von äh, Herrn Zehrfeld gespielt wird die sich in der sogenannten Umweltbibliothek engagieren, also einer eher oppositionellen Gruppe, der sich Vera, also Falks Frau, annähert. Ja, äh, mir ist die Serie zu plotlastig ähm, und etwas zu viel Drama für meinen Geschmack, was aber auch an dem Korsett der sechs Folgen a 50 Minuten liegen kann. Stark finde ich die Serie immer dann, äh, in den Momenten, wo DDR-Alltag beiläufig eingearbeitet ist, ähm, so in der Pilotfolge der zweiten Staffel beispielsweise die Männer-WG aus Martin und seinem äh, Volkspolizeikollegen Peter, ähm, Schwarz-Weiß und Farbfernsehen und wie das eben da benutzt wird zum Beispiel, um über den Rang im System etwas zu erzählen, wer Privilegien genießt und wer nicht. Ähm, die Eheberatungssitzungen mit Falk und Vera finde ich auch ganz großartig, haben schönes Potenzial. Ähm, und das geschieht insgesamt halt mit sehr unaufdringlichem Humor, vor allem in der ersten Staffel und hier zu Anfang der zweiten eben auch noch. Nur geht das eben im Verlauf äh, dann doch etwas verloren und wird mir zu wenig. Ja, wie ging es euch denn damit?
1: Ähm, ähm, ich, ich persönlich habe mich, hab mich tatsächlich sehr gewundert, dass ihr, dass ihr diese Serie vorgeschlagen habt, als ich sie gesehen habe. Ich habe mich gewundert, weil ich habe gedacht, dass eigentlich, wenn, wenn, wenn ich davon rede, dass ich mir wünsche, dass das dass deutsche Fernsehen in, in, in der Serienlandschaft irgendwie experimentierfreudiger wird und mehr ins Ausland guckt, was dort passiert und sich überlegt, wie man da was, wie man vielleicht sinnvoll da mal einsteigen könnte, dann ähm, meine ich eigentlich nicht, meine ich eigentlich nicht, so eine Serie wie diese, die mir ohne Hintergrundinfos, jetzt hast du schon ziemlich viele Hintergrundinfos gegeben, aber ohne Hintergrundinfo würde ich jetzt meinen, dass es doch ein bisschen ein, ein verkappter. Ähm, Mehrteiler ist, wie er doch häufiger im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen ist, was äh, vor allen Dingen an der Thematik liegt und äh, die Thematik ist ja ist ja die und äh, die kann ich einfach nicht mehr sehen, dass es halt wieder darum geht, ähm, wie schwer es doch war, in der DDR zu leben, äh, das wird auch sehr deutlich, dass es ganz, ganz furchtbar schlimm äh, gewesen sein muss, ähm, ja, nur ist es irgendwie, wird, wird es dann in den Momenten, in dem halt nicht gezeigt wird, wie grausam dieser Überwachungsstaat ist, wird es für mich durch diesen harten Kontrast sehr, sehr kitschig. Und äh, das liegt nicht unbedingt am, am, am Plot oder an den Drehbüchern, das, das möchte ich nicht meinen, sondern es liegt an vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel in dem sehr kitschigen Vorspann, einer sehr süßen, so einer zuckersüßen Musik, die unter sehr vielen Bildern liegt, ähm, unter, also auch zu häufig eingesetzt wird, nach, zu meinem Gesch mein Geschmack entspricht es nicht. Und es liegt auch äh, durchaus auch, obwohl es vielleicht nur ein Randaspekt ist, aber es ist schon sehr präsent, dass, äh, dass die Sass immer wieder sinkt. Das ist so ein bisschen dieser As Aspekt, äh, wenn man einen Disney-Film guckt und die Figuren fangen an zu singen und man denkt sich, bitte nicht. Und äh, den hatte ich da auch.
2: Ja gut, sie ist halt Sängerin, ne? Das, also es hat ja auch eine Funktion für die Handlung, dass sie halt sich das dann nicht nehmen lässt, äh, obwohl ihr ja immer wieder nahegelegt wird, doch die die guten Brechtlieder zu singen, die halt von der Partei auch anerkannt sind, lässt sie sich halt trotzdem nicht nehmen, bei öffentlichen Auftritten halt auch verbotene regimekritische Lieder oder die halt vom von der SED als regimekritisch empfunden werden, auch wenn sie in Wirklichkeit vielleicht schon 100 Jahre alt sind, halt zu singen und das hat ja schon auch eine dramaturgische Bedeutung oder ist ja schon für die Geschichte nicht ganz unwichtig.
1: Es ist schade, weil du sagst ja an sich, an sich eine gute Schauspielerin ist. Ja. Ich
3: glaube, man muss so ein bisschen äh, den, den Kontext äh, der, der Serie sehen, ähm, den Kontext hier in Deutschland und auch den äh, Kontext in, äh, für, den, für den Sender und für den Sendeplatz. Also Weißen Sie, es äh, äh, läuft, muss man dazu sagen, Dienstags um 20.15 Uhr. Das ist der Sendeplatz in Deutschland, wo, wo wir normalerweise die erfolgreichsten deutschen Serien sehen, ähm, in aller Freundschaft, um Himmels Willen, Tierärztin Dr. Mertens und Co. Die Serien haben ja einen, äh, wahnsinnige Einschaltquoten, 10 Millionen, 12 Millionen, was auch immer. Äh, und wenn man dann schon so eine Serie wie, wie Weißensee dazu äh, im Vergleich sieht, merkt man schon, dass da, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, dass ard sich dem Zuschauer da extrem viel zugemutet wird und dass das schon für die ARD sehr mutig war, in Anführungsstrichen trotzdem, so eine Serie für diesen Sendeplatz zu produzieren. Und glücklicherweise wurde sie für dieses Risiko, was sie eingegangen ist, belohnt damals, mit ziemlich guten Quoten und auch halt eben sehr guten Kritiken. Also ich glaube, man darf jetzt einfach nicht, nicht jetzt wirklich zu viel wollen und sagen, okay, wir wollen jetzt hier vielleicht Dexter um diese Zeit sehen oder Madman oder so weiter, aber ich glaube, Weißensee als Serie ist schon, schon ein Schritt in die Richtung, die ich mir wünschen würde in Deutschland. Es ist eben ein deutsches Thema, ähm, gut geschriebene Drehbücher, die ambitioniert sind, die auch nicht total platt sind. Tolles Ensemble, also tolle Schauspieler äh, und auch wirklich gute Charaktere. Ähm, ich möchte hier äh, Jörg Hartmann nochmal speziell hervorheben, ähm, der wirklich da ja auch so diesen ambivalenten Charakter spielt, den wir sonst ja auch immer sehr loben in den, in den amerikanischen Serien. Ne? Dieses äh, einerseits nett und auf der anderen Seite äh, abgründig. Nicht zu vergessen wirklich, dass die Serie sehr handlungsübergreifend ist, also dass, dass die, äh, die Folgen eben schon zusammenhängen und es keine abgeschlossenen Folgen sind. Äh, du, du hast da ja eben zu Recht auf dieses, dieses Event Dreiteiler so ein bisschen hingewiesen. Ich hatte Nette Hess auch schon mal äh, gesehen, auf einem auf äh, äh, ja, Filmstoffentwicklung hieß, der, hieß die Veranstaltung in Berlin, wo, wo bei Weißensee ein Werkstattgespräch geführt wurde mit ihr und Mark, Mark müller kaltenberg von, von ziegler Film Und da hat sie auch nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig ihr das war, dass es eben, dass kein äh, dreiteiliger 90-Minüter da rauskommt, sondern dass es eben so als Serie wahrgenommen wird. Und ich glaube, bei jeder Wiederholung, sonst wurde es aber auch wieder zusammengefasst. Das wurde auch schon mal im w MDR wiederholt und dann wird doch immer wieder dieser 90 Minuten draus gemacht. Ich finde trotzdem, dass es für Deutschland gesehen schon wirklich eine, eine mutige Serie ist oder war. Vor allen Dingen die erste Staffel. Ich äh, habe jetzt bei der zweiten Staffel, wenn wir da vielleicht gleich drüber gehen, ähm, auch ein, ein bisschen Abfall be bemerkt, auch mehr in die Richtung, den, den Nina jetzt schon meinte. Äh, und das sagt natürlich zwar auch schon viel aus über, über das deutsche Fernsehen, wenn das wirklich äh, vielleicht eine der mutigsten Serien ist oder vielleicht sogar die mutigste Serie in der Größe. Aber es ist meiner Meinung nach ist sie es auf jeden Fall und ich finde es auch gut, dass es sie gibt und ich finde es auch gut, dass es eine dritte Staffel gibt.
2: Und der Unterschied ist natürlich, dass es nicht von vornherein die Handlung auf diese 90 Minuten begrenzt ist, sondern dass die erste Staffel halt ganz klar mit einem Cliffhanger endet und dann ist ja auch von Anfang an wohl schon so angelegt war, dass bei Erfolg die Geschichte dann halt auch über einen längeren Zeitraum weiter erzählt werden soll und dann ist insgesamt sich dann, äh, wenn es dann bei den drei Staffeln äh, bleiben wird eventuell, äh, wo die dritte ja auch schon in Auftrag gegeben ist, ist dann halt ein Zeitraum von zehn Jahren oder so abdeckt, wo man halt diese äh, Charaktere dann halt weiter verfolgt.
0: Was ich nochmal gerne unterstreichen würde, ist wirklich dem, was Jens schon angesprochen hat, eben dieser Mut, wirklich auf diesem Sendeplatz Experimente zu wagen und dann noch mit einer Serie, die wirklich in der Produktion teuer ist, weil wir eben ein Period Piece haben und die 80er Jahre in der DDR noch dazu ähm, rekonstruieren. Äh, viele Locations, Drehorte, das ist, war wirklich eine Investition, ein Risiko, was man gewagt hat und es ist belohnt worden. Gott sei Dank ist es belohnt worden, weil sonst gäbe es wahrscheinlich überhaupt keine Experimente mehr dass man mit so einem Cliffhanger aufgehört hat, dass man das, sich das getraut hat. Ähm, Annette Hess hatte auch in, erzählt, ähm, zu den Diskussionen, die sie hatte, einen Volkspolizisten zum, zur Hauptfigur zu machen, ähm, dass das eben in den ersten Gesprächen gar nicht so gut ankam. Und so, wie, das ist doch langweilig. Und ähm, bis sie eben das mal komplett anders gepitcht hat, ja gut, dann machen wir eben einen, einen Arzt draus, einen Chirurg und äh, die, 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 die Julia hat ein, ein krankes Kind und der macht es wieder gesund und das war dann so klischeehaft, dass die dann wirklich gelacht haben und sagten, ja gut, ein Volkspolizist ist wirklich mal was Neues, was anderes. Und das, diese Erdung ähm, macht die Sache wirklich interessant. Also es gibt eine der, einige der schönsten Szenen sind für mich in der ersten Staffel eben auch diese, die einen Volkspolizisten im Arbeitsalltag zeigen auch gerade mit dem, dem als quasi Sidekick eingeführten Peter Görlitz, also die Figur, ähm, wo das so ein Odd-Couple-Ding, also die haben halt auch eine schöne Arbeitsbeziehung. Das ist ganz schick, das lockert das auf und das ist schon für 2010 wohlgemerkt und die Vorproduktion, also die ersten Gespräche dazu, gehen dann ja nochmal drei, vier Jahre zurück. Für die Zeit war das absolut mutig und es wäre schön, wenn das noch weiter ginge.
2: Es klingt jetzt schon wieder wie so ein Nachruf. Ne? Damals war es so schön, aber <lacht> inzwischen ist es auch schon wieder von der Entwicklung eigentlich nicht überholt
3: worden. Ne? Ja, wenn, wenn wir sehen nochmal, zurückblicken, 2010 ähm, im Angesicht des, Ver des Verbrechens. Da habe ich auch dran gedacht. Ähm, ich, ich weiß gar nicht bis wann. Äh, wann, war, wann lief die letzte äh, Staffel KDD? 2009 schon? Beide Serien, ja, die übrigens ja so. um
1: Längen besser sind, wie ich finde.
3: Aber ja, es sind ja auch wirklich ein bisschen andere, andere Themen. Eig das Schöne an Weißensee ist, finde ich, dass es eben mal keine Polizei oder ähm, Volkspolizei, ist, ne?
0: Volkspolizei. Ja.
1: <lacht> aber es ist ja ein anderer abgegriffener Stoff.
0: Ja, aber es ist, es ist eine Variation auf, auf, ich sag mal, Familienserie. Und da hatten wir lange, lange nichts mehr im deutschen Fernsehen. Also ich denke noch an den Straßenfeger. ich heirate eine Familie zurück aus den 80ern. Ähm, da gab es lange nichts und das hier ist ja wirklich eine Variation, weil wir zwei Familien haben und es wäre eigentlich eben genau der spannende Ansatz zu gucken, okay jetzt haben wir die mit der ersten Staffel die, die Figuren, die Familien eingeführt und jetzt machen wir wirklich mehr mit denen, jetzt lernen wir die mehr kennen und können uns auch ähm, dramaturgisch mehr mit diesen Figuren erlauben und ausprobieren.
2: Ja, aber das ist doch in der zweiten Staffel durchaus gemacht worden oder würdest du nicht sagen?
0: Jein, am Anfang spürt man, habe ich den Eindruck gehabt, das spürt man, den Willen, da jetzt eben auch wegzugehen, das weiter aufzumachen. Annette Hess hat schon mehrfach betont, dass eins der Bilder, was sie am Anfang im Kopf hatte, war die Familie Kupfer gemeinsam am Tisch. Dass die da halt alle zusammensitzen. Und dieser Tisch taucht ja auch in der zweiten Staffel immer wieder auf und es werden halt immer weniger Leute, die äh, an diesem Tisch sitzen. Also dass, wie die Familie kaputt geht und zerfällt. Ähm, wo es naheliegend ist, wenn es die dritte Staffel kommt, es werden bestimmt noch weniger ähm, mit der Mama Marlene an diesem Tisch sitzen. Und das ist eigentlich spannend, über diesen Zeitraum zu beobachten. Und ich, bin ich weiß
1: auch nicht, wofür man sich mit Mama Marlene an einen Tisch setzen soll, weil Mama Marlene ja offenbar total dumm ist. Und ähm, äh, also das wird ja nun irgendwie ständig dargestellt, dass sie nicht mitkriegt, was ist. Und wenn sie dann mal von hinten rum die Strippen zieht, weil sie irgendwie ihr Glück in, in Gefahr sieht, dann ist sie auch noch gehässig.
2: Mama Marlene ist halt vom Sozialismus überzeugt. <lacht> okay. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass Cash ich, Mantel. dass ich ja schon finde, dass zum Beispiel der äh, Fall Kupfer, ja schon äh, an Ambivalenz gewinnt in der zweiten Staffel, tauchen ja dann schon zumindest mal ein paar Selbstzweifel äh, bei ihm auf und ob das denn überhaupt alles so richtig ist, was er da tut. Während er in der ersten Staffel ja eigentlich doch noch so ein, fast so ein lupenreiner Bösewicht aller JR ist, der eigentlich immer irgendwie das moralisch Verwerfliche tut und irgendwie eigentlich völlig äh, verblendet ist und eigentlich nur an seinen eigenen Vorteil äh, irgendwie denkt. Und dann äh, wohl von irgendwie da so ein Komplex davon getragen hat, dass er halt der ungeliebte Sohn ist und deswegen halt irgendwie allen beweisen will, dass er doch der hundertprozentige äh, staatstreue äh, Mensch da ist. Und in der zweiten Staffel wird das ja schon ein bisschen aufgeweicht, dass er dann auch halt ein bisschen ambivalenter äh, wird. Und genauso der äh, Vater Martin Kupfer, der dann äh, praktisch äh, von innen heraus äh, versucht, so ein bisschen den, immer den Sozialismus zu reformieren oder halt so auf, auf dem Glasnostweg praktisch das so von innen heraus aus der Stasi heraus irgendwie äh, mitzugestalten, der dann irgendwie zu Beginn der zweiten Staffel strafversetzt wird da an der, an die äh, Stasi Akademie der ja dann ja eigentlich äh, doch noch ambivalenter wird oder dann wo man dann irgendwie gar nicht mehr weiß äh, für was kämpft er jetzt eigentlich da noch oder halt auch relativ zerrissen ist halt zwischen Glasnost und halt seiner eigenen Überzeugung, dass der Sozialismus halt doch erhaltenswert ist. Also da finde ich schon, dass man in der zweiten Staffel da mit den Figuren durchaus einen Schritt weiter gegangen ist.
0: Also ich sehe die Ansätze auch dazu. Das ist ja auch das Schöne für Autoren. Also man hat diese Figuren erstmal im Kopf und wenn man sie dann auf der Leinwand oder auch auf der Mattscheibe sieht, ähm, gerade dass, dass jemand wie Jörg Hartmann dann die Figur so ambivalent darstellen kann oder noch eben mehr reinlegt, ähm, inspiriert das auch wieder den Drehbuchautor, der Figur mehr, mehr einzuräumen. Also man kann was in der Figur erkennen, was man vorher gar nicht erkannt hat. Ähm, das ist wunderbar, wenn man dann diesen Weg weitergehen kann. Und dann werden die Figuren aber jetzt für mich in der zweiten Staffel teilweise ähm, inkonsistent die wo Sachen passieren, die nehme ich ihnen nicht ab, die glaube ich ihnen nicht und die wundern mich einfach. Und äh, ich für mich bin zu dem Schluss gekommen, dass Annette Hess in ihre Bücher reingequatscht worden ist. Ich meine, ich weiß von ihr, dass sie die, genau wie bei der ersten Staffel, eine Vorlage gemacht hat für alle Bücher der zweiten Staffel und dass die... Man kann es ja lesen im Vorspann, dass die immer stärker bearbeitet worden sind von anderen Leuten, allen voran von Friedemann von den, dem Regisseur. Ähm, da ist was gelaufen hinter den Kulissen. Man spürt, dass an den Figuren rumgepfuscht worden sind, ist. Also für mich wird es in einigen Szenen in der zweiten Hälfte der Staffel, zweiten Staffel immer deutlicher, dass da passieren Sachen, die. Glaube ich nicht, dass die ursprünglich so geschrieben worden sind. Also ich fand natürlich auch, dass äh, es, es fängt noch sehr stark
2: an, die zweite Staffel. Also ich konnte so bei den ersten drei, vier Folgen eigentlich keinen Qualitätsverlust jetzt zur ersten Staffel feststellen. Aber dann gerade so in der letzten Folge ähm, oder in der zweiten Hälfte gerät schon irgendwie so das Gesamtkonstrukt eigentlich ziemlich aus dem Lot und äh, gerade bei der letzten Folge ähm, fand ich dann halt auch, dass es dann zu sehr in so Gewässer abgleitet, die man eher für so eine Soap-Opera irgendwie erwartet hätte und wusste dann bei der letzten Folge irgendwie tatsächlich gar nicht mehr, was das jetzt äh, eigentlich noch mit der Kerngeschichte oder den Charakteren äh, zu tun haben sollte. Also da muss ich sagen, dass fand ich dann mit Abstand eigentlich die schlechteste Folge, dann halt jetzt die die, Let die sechste Folge der zweiten Staffel. Wobei ich jetzt natürlich auch nochmal die Wiederholung der ersten Staffel auf Dreisat gesehen habe und musste jetzt beim zweiten Mal doch auch sagen, dass ich da auch eigentlich zu, zum Ende hin fand, dass es da irgendwie nachlässt in der Qualität. Also ich finde bei beiden Staffeln eigentlich, dass so die von der Geschichte her die Qualität äh, in den letzten Folgen halt nicht durchgehalten werden konnte wie von den ersten Folgen. Also es fängt immer stark an und kippt dann irgendwie hinten so ein bisschen weg.
3: Also äh, um, um zur zweiten Staffel nochmal da anzuschließen, was ihr gesagt habt, ähm, ich fand sie ja auch immer noch gut, ähm, aber ich hatte irgendwie auch wirklich das Gefühl vom, vom Ton her, aber vielleicht verklärt man auch, in der, was die erste Staffel angeht, im Nachhinein so ein bisschen was. Ich hatte an, äh, vom Gefühl, dass vom Ton her... Ähm, dass es auch ein Tacken, ich nenne es jetzt mal tratschiger geworden ist, ich, gefühlvoller erzählt, sage ich jetzt auch mal. Ich habe wirklich auch das Gefühl, dass da diese tragischen Momente, also wenn dann so eine Klaviermusik einsetzt, ähm, auch äh, gehäuft vorkommen, ähm, sodass das wirklich so mit, mit aller Gewalt da wirklich so diese, dieses, diese Tränendrüse gedrückt werden soll, ähm, was aber meiner Meinung nach eher das Gegenteil bewirkt. Und äh, dass auch sehr Ausdrucks, ausdrucksstarke Bilder äh, gelegt wird, die auch total übertrieben sind. Wenn, ich erinnere mich an einige Bilder, wenn, wenn, ähm, wenn die beiden, also äh, Julia und ähm, Martin, Martin ins, ins Meer gehen, in den Weißen See. In, in, ja, sorry, ins Meer, sage ich schon. Ne? Gefühlt ins Meer, <lacht> aber natürlich in den See. Und äh, er sie dann auf seinen Armen trägt, äh, und, und ins übers Wasser trägt natürlich. Und dann hört man diese Musik dazu. Und ähm, ja, äh, am Ende ist es ja dann auch, wenn, wenn er wieder alleine äh, da in, in, in dem See ist, das, das wirkt für mich so wirklich dann übertrieben und holt das holt dann wirklich diesen, diesen Charakter da wirklich komplett runter auf diese Gefühlsdauer, Düselige Ebene, die man nicht bräuchte, weil es eigentlich auch so schon genug, weil die Schauspieler sind stark genug und die Geschichte ist stark genug, dass man das nicht bräuchte. Das fand ich wirklich blöd. Das hat mir überhaupt, also das hat mir es echt auch so ein bisschen vermiest, auch jetzt nicht zu schlimm, aber und diese Charakterwandlungen, ähm, die sehe ich auch ein bisschen so. Also ich fand die teilweise echt auch unglaubwürdig. Ich ähm, Der, äh, der Vaterkupfer zum Beispiel äh, Klar, dass er da schwankt, das, das kann ich auch nachvollziehen, aber eigentlich für mich macht er ja wirklich fast eine 180-Grad-Wendung oder was sagt man, 90 Grad Wendung. eine 90-Grad-Wendung. Jedenfalls eine komplette Wendung. Ich war noch nie gut in Mathe. <lacht> ähm, auch nicht mit Winkeln. Ähm, diese, also die, dass es so extrem ist, also er ist ja dann in der zweiten Staffel eigentlich komplett positiv besetzt eigentlich. Er ist ja wirklich der, der, so der Held, der so im Hintergrund noch sich dafür einsetzt, dass alles äh, alles irgendwie immer noch irgendwie der Schaden abgewandt wird. Das fand ich auch ein, etwas zu viel. Und andere Charaktere, ähm, auch wieder von Anna Los, an sich auch sehr, sehr schön gespielt, aber ähm, auch immer wieder so, so ein Hin und Her. Also so, wo ich jetzt dachte, ähm, ja, wa was soll das jetzt? Dann, dann will sie da ähm, ne, sich einsetzen, wo dann wieder nicht. Und irgendwie fand ich das alles ein bisschen schwer nachvollziehbar es, und unglaubwürdig. Es ist teilweise. natürlich
2: sowieso so eine, ein Problem, dass man versucht, so sämtliche äh, Probleme oder sehr sämtliche Konflikte in der DDR anhand dieser beiden Familien zu erzählen, hat natürlich eh den Nachteil, dass es dann irgendwann nach ein paar Folgen äh, eh, total unglaubwürdig wird, was aber meiner Meinung nach in der ersten Staffel auch schon der Fall war, äh, dass dann halt wirklich äh, ja, dann ist halt Anna los, ist gleichzeitig die Frau von einem Stasi-Offizier, wird von dem als inoffizielle Mitarbeiterin angeworben und gleichzeitig macht sie aber auch bei den Demonstrationen der Bürgerrechtsbewegung mit. Also ich weiß nicht, ob so eine Person tatsächlich in der DDR gegeben hat, ich vermute mal eher nicht so in der geballten Form. Und das ist natürlich genauso mit dem Vater Martin Kupfer, der wahrscheinlich in Wirklichkeit schon längst äh, seines Amtes enthoben und selber äh, in Hohenschönhausen äh, eingesperrt worden wäre, weil er ist irgendwie Stasi-Oberst und äh, äh, dreht aber immer irgendwas im Hintergrund, dass irgendwie da die die Opposizie Oppositionellen geschützt werden und bloß nicht irgendwie belangt werden und stellt sich ständig dagegen, den äh, gegen seinen obersten Vorgesetzten. Und äh, das ist ja in sich auch
3: irgendwie schon äh, komplett unglaubwürdig eigentlich, also... Genau, also du, du hast vollkommen recht. Und vor allen Dingen, das dass zu sehr darf man das jetzt der Serie auch nicht vorwerfen, weil äh, das hat man eigentlich in genug hochgelobten äh, US-Serien ähnlich, diese, diese Abstraktion. Ne? Wenn man jetzt irgendwie auch an Homeland zum Beispiel denkt, äh, wo es mich interessanterweise wirklich auch, desto weiter die Serie fortgeschritten ist, auch immer mehr so ein bisschen daran erinnert hat. Also, also so ein paar Thematiken von Homeland. Also abgesehen von dieser ganzen Abhörgeschichte, ähm, so dann noch diese... Die ähm, Medikamente eher, und... Ja, Anna Los als Carrie, die, wo man jetzt unsicher ist, was, was macht sie jetzt eigentlich und sie ist sowieso natürlich ein labiler Charakter und, äh, und so weiter und so fort. Also da, ich muss an also ein paar Dinge, muss ich wirklich öfter mal an, an Homeland denken. Ähm,
2: das können wir ja mal dem MDR als neuen Slogan vorschlagen. Homeland <lacht> in der DDR.
3: <lacht> Wieso nicht? Ja, und und, und äh, Jens hatte in seinem Artikel ja durchaus auch äh, einige kleinere Parallelen zu, zu Breaking
0: Bad erwähnt. Die, die auffälligste Parallele wäre für mich einfach zu sagen, um es eben an Jörg Hartmann festzumachen, wir haben hier eine negativ besetzte Figur, die aber nicht gänzlich so erscheint. Also da, da, da kann man viel mehr rausholen und würde man es eben erlauben, der Figur von diesem Falk Mehr Wärme zu zeigen, mehr auch andere von seiner Seite zu zeigen, wie er auch hin und her gerissen ist, ambivalent zu sein und eben nicht nur die, die, die Figur, gegen die man Abneigung hat. Ich meine, dass man ihn nicht nur ganz negativ wahrnimmt, das liegt an seinem Spiel und äh, das steht dem von, ich sag mal, von Brian Cranston in nichts nach. Nur die Bücher äh, dürfen nicht so weit gehen und da frage ich mich, warum. Ist das so? Warum ist es bei uns so, dass es schwarz-weiß gezeichnet sein muss? Dass wir, wir haben die, die, wenn ich die, die klischeehafte Oppositionsgruppe äh, sehe, kriege ich auch das Kotzen. Äh, auch wenn dagegen angespielt wird, es ist mir zu schwarz-weiß und eben keine Ambivalenzen. Bei Breaking Bad kriegt man jetzt gerade auch in der fünften Staffel immer zunehmend mit, wird, kriegt wirklich jede Figur ihre schlechte Seite. Äh, und bricht immer mehr durch und das steuert alles auf die große Katastrophe zu und das ist hochdramatisch und das traut man sich bei uns eben nicht nee wir können jetzt den der Zielgruppe nicht ähm, zutrauen dass die kapiert dass jetzt aus dieser bösen Figur plötzlich was Gutes durchschimmert nee das geht nicht das kann man denen nicht verkaufen als würde so gesprochen werden in den Redaktionen das kann ich kann es mir nicht anders vorstellen was mich vielleicht ist es auch ein guter Moment um auf den dazu überzugehen, darüber zu reden, warum bei uns so wenig über die Inhalte öffentlich geredet wird, was bei den amerikanischen Serien Gang und Gäbe ist. Also sei es von Fans, aber es wird auch von den Sendern angeboten, darüber zu reden. Und das findet bei uns absolut nicht statt. Es gibt bestimmt ein Weißensee-Forum
2: bei ARD, also da wird auch über den letzten Tatort diskutiert, auch
0: erste.de. Aber das ist viel weniger. Ich meine... Selbst bei der ARD im Augen, Jetzt, augenblicklich zu ähm, Weißensee, gibt es, ähm, es gibt Fragen an Friedemann Fromm, Drehbuch und Regie und Fragen an Annette Hess, Idee und an den Szenenbildner. Aber da wird nicht weiter drauf eingegangen. Moment mal, wieso ist das nur noch Annette Hess, Idee? Ähm, die bei der ersten Staffel so drauf gepocht hat, um herauszustellen, dass das ihr Baby ist, ihre Idee, dass sie eine PR-Agentur engagiert hat, um öffentlich zu machen, hallo, das ist mein Projekt, das ist mein großes Ding. Und wenn jetzt genau die Person in der zweiten Staffel nur noch als Idee geführt wird, weil sie ihren Namen zurückgezogen hat, weil sie mit den, von den Büchern, sie hat sich von, nicht von ihren Büchern, Distanziert, sondern von dem, was aus ihren Büchern geworden ist, das nur noch im Vorspann steht, nach einer Idee von. Ich meine, deutlicher kann man es nicht zum Ausdruck bringen. Und außer uns hat wirklich niemand nachgefragt. Niemand.
1: Ja, aber das, ist, ähm, das, das Problem ist ja viel größer noch. Das Problem ist doch, äh, dass überhaupt Drehbuchautoren, gerade von Serien in, in, in Deutschland, ähm, äh, gar keinen vergleichbaren Stellenwert haben mit Drehbuchautoren anderswo
0: überhaupt nicht und vor allem können dann Fans von einer Serie auch die, den Autoren überhaupt nicht beispringen was ja auch passiert ich meine ähm, ganz vorbildlich ist ja gerade AMC ähm, also die Heimat von Mad Men The Walking Dead und Breaking Bad ähm, in der Hinsicht also weil sie auf ihrer Seite äh, Foren anbieten dass die Fans diskutieren können Chats Quiz gibt es dort, Podcasts werden angeboten und der Breaking Bad Insider Podcast ist einer der besten Podcasts, die ich überhaupt kenne, wo die Autoren, oder wo die Katerin mit dem, dem, dem Serienschöpfer Vince Gilligan zusammensitzt und ähm, auch mit anderen Autoren und wirklich über den Prozess reden, wie die Serie entstanden ist und das von Jahr zu Jahr verfolgen. Es gibt Behind-the-Scenes-Videos zu jeder einzelnen Folge, auch beim zu Mad Men, The Walking Dead, etc., etc. Und das ist absolut vorbildlich, obwohl sie finanziell nicht halb so gut oder ansatzweise so ausgestattet sind wie HBO, die da auch hinterherhinken. Second-Screen-Angebote, die ich zwar nicht kapiere, oder ich habe nicht so ein, so ein Problem, einer Serie länger zu folgen. Aber es wird alles angeboten. Bei denen bei uns passiert da nichts. Was haben wir an Interaktivität? Aktenzeichen XY umgelöst. Ist das interaktiv? Ja, da kann man anrufen und seinen Nachbarn anrufen,
2: denunzieren. Stimmt. Das war doch immer das, was man früher geliebt hat an der Sendung. Man hat angerufen und gesagt, ich habe hier so einen Verdächtigen ums Haus schleichen sehen. Das ist bestimmt oh. ein Kinderschänder. <lacht> ich
0: gebe Ihnen gleich mal die Anschrift von meinem Nachbarn.
3: Oh, Markus, da tun sich Abgründe hm. bei dir auf, merke ich gerade. Und,
0: und wenn es dann mal, Entschuldigung, dass ich da reinkrätsch, <lacht> <lacht> und wenn es dann mal einen Themenabend und eben diese große Eventprogrammierung gibt, wo unsere Mütter, unsere Väter in, oh, in Talkshows Schreck. und äh, Dokumentationen eingebettet ist, dann sitzen Schauspieler in den Talkshows, niemals die Regisseure, Ganz und zu zu schweigen Nico Hoffmann.
2: Autoren, ne? genau. Nico Hoffmann sitzt natürlich da, der Top-Produzent.
1: Dass es so ist, das spiegelt, sich dann, das spiegelt sich dann ja auch sehr stark wieder. Also zum Beispiel würde ich jetzt behaupten, dass eigentlich alle meine Freunde sehr, sehr gerne Filme gucken und auch durchaus immer mal wieder eine Serie. Aber ich glaube, dass keiner von denen irgendein Drehbuchautor, nur bei, auch nur einen per Namen nennen können. So.
2: Nicht mal ja. Günther Schütter. Nicht mal Günter Schütter. Ich bin nein.
0: erschüttert. Ja, aber die Amerikaner kennen wir alle. Das gleichzeitig muss man ja unterstreichen, die kennen wir. Also wir wissen, dass George R.R. Martin hier ähm, Game of Thrones geschrieben hat. Und man weiß vielleicht auch noch äh, die und die als die Showrunner davon. Schwieriger wird es dann vielleicht schon Brian Cogman, den kennt auch nicht jeder. Es sei denn, man verfolgt die einschlägigen, einschlägigen Blogs, äh, wo sich zum Beispiel eben auch jemand wie Brian Cogman den Fragen der Fans stellt. Und das regelmäßig. Das ist absolut brillant und großartig. Wer ist Brian Cockman?
3: <lacht>
0: ich habe mich nicht getraut zu fragen. Einer, einer der, Dritten, der Dritte im Bunde im Prinzip, der ähm, die Struktur staffelübergreifend für Game of Thrones entwickelt. Also der schreibt auch einige der Drehbücher selber, aber der ist halt neben den beiden Showrunnen dafür verantwortlich, eben die Konsistenz zu den Büchern und der Serie zu überwachen.
2: Ja, und solche Leute gibt es ja zum Beispiel bei den meisten äh, langlaufenden deutschen Serien gar nicht, habe ich den Eindruck. Also wenn man sich irgendwie mal anguckt, ich habe neulich gelesen äh, zu der Frage, äh, wo und wann ist eigentlich Horst Schimanski geboren, wo dann in drei verschiedenen Folgen drei verschiedene Antworten gegeben wurden. Mal ist er in Breslau geboren, mal in Duisburg und mal in Berlin, glaube ich, und mal ist er zehn Jahre jünger als Götz George, mal ist er halt genauso alt. Also da gibt es halt überhaupt keine äh, Head-Autoren oder Leute, die da irgendwie inhaltlich die Fäden in der Hand haben. Ich glaube, bei diesem einen Polizeiruf aus, was ist es, Rostock, da haben sie es ja jetzt, glaube ich, versucht. Da steht irgendwie immer e Eowyn Moore oder wie er sich auch immer aussprechen mag, als Head-Autor dann in den Credits, wobei man dann aber auch nicht genau weiß, was genau hat er da jetzt eigentlich? Er hat ja wahrscheinlich nicht wirklich da irgendwie die Oberhoheit, sondern hat wahrscheinlich nur mal irgendwie die Figuren entwickelt und guckt dann halt irgendwie noch mal drauf, ob, ob da keine Inkonsistenzen entstehen. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er da wirklich, so wie das halt die Showrunner in Amerika machen, da jetzt an, an allen Drehbüchern der einzelnen Polizeiruffolgen dann da noch mal rumschreibt oder umschreibt.
0: Und das wäre Marketing, ne? es wäre einfach, es würde sich so anbieten, was in der Richtung zu machen. Das Einzige, was ich gefunden habe, äh, wo sowas in der Art bei uns stattfindet, ist das Urgestein der Lindenstraße. Da gibt es auf das Erste der e eine wirklich schöne eingerichtete Seite und es gibt auch ein, auch ein Fanforum ähm, zur Lindenstraße, wo sich die Fans austauschen. Aber das ist von der Qualität dessen, was in Amerika stattfindet, einfach meilenweit entfernt. Obwohl wir äh, unsere Stars und, und Autoren auch auf Twitter oder Facebook haben. Ähm, ganz wunderbar ist, ist bei Sibel Kekilli auf Facebook, auf Facebook zu sehen, ähm, wo sie Fotos postet von den Dreharbeiten zu Game of Thrones, ähm, wo wirklich internationale Fans bei ihr einfach auch kommentieren und schreiben.
2: Aber bei uns passiert das einfach null. Es ist natürlich auch ein bisschen immer noch von den Medien, dass die Medien einfach das
0: äh,
2: Genre oder die Gattung Fernsehserie halt immer noch nicht mit dem gleichen Respekt behandeln, wie das vielleicht äh, britische oder amerikanische äh, Zeitungen oder Zeitschriften machen. Also ich bin immer wieder erstaunt beim Guardian. Gibt es ein sehr schönes auf der Internetseite TV- und Radio-Blog, wo dann halt auch äh, jeweils Autoren des Guardian äh, parallel zur britischen Fernsehausstrahlung dann halt äh, Woche für Woche halt Serien äh, reviewen. So zu sagen. Und dann halt nicht nur Breaking Bad und Game of Thrones, sondern dann halt auch irgendwie so Minderheitenserien wie neulich Le Revenant aus Frankreich oder halt Borgen oder äh, Kommissarin Lund, wie es bei uns heißt. Und ich bin dann immer wieder erstaunt, dass dann irgendwie äh, 500 äh, User-Kommentare dann halt über eine französische Serie, die dann irgendwie bei Channel 5 oder Channel 4 ähm, halt im französischen Original mit Untertiteln dann ausgestrahlt wird. Äh, da berichtet glaube ich, bei uns in Deutschland nicht mal die Süddeutsche drüber, wenn sowas irgendwo bei Arte läuft, dann geht es ja meistens sowieso unter und ähm lese ich eigentlich nicht, dass äh, Süddeutsche oder FAZ oder Spiegel Online oder wer auch immer äh, irgendwas zu solchen Serien macht. Die machen vielleicht mal was zu Homeland oder halt zu den ganz bekannten amerikanischen Sachen und äh, geschweige denn, dass dann irgendwie Hunderte von äh, deutschen Kommentatoren dann da aktiv werden und dann auf der Seite da äh, diskutieren und teilweise auf einem äh, ganz hohen inhaltlichen Niveau. Also da sind wir halt auch irgendwie noch äh, Jahre hinterher.
0: Warum ist bei uns eher gang und gäbe auf die Autoren einzudreschen oder es wird ja oft äh, gerne geschrieben, dass ähm, ja wir hätten eh keine Autoren, die sowas schreiben könnten wie Breaking Bad.
2: Günther Schütter, lass doch mal Günter Schütter <lacht> eine 60-teilige Füllerserie schreiben.
0: Ja, oder lass den vor allem mal ein äh, Writers' Room einrichten mit Kollegen. Das ist eine, eine Methode, die sich absolut bewährt hat und die bei uns einfach nicht ausprobiert wird.
1: Wollen wir jetzt mal ähm, darauf zurückkommen, dass es ja schon äh, verzweifelte kleine Versuche in Deutschland gab, sowas zu tun. Also einmal, ähm, der Tatort hat eine, äh, äh, hat eine Offensive da jetzt gestartet, die wird auch ein bisschen belächelt. Und äh, ähm, es gibt aber diesen Ansatz, man will irgendwie was machen.
0: Also ich kenne nur, ähm, dass es auf Twitter eine Geschichte gibt, wo der Tatort begleitet wird. Das ist aber keine ARD-Initiative, sondern wo ähm, geschrieben wird, quasi live, zur parallel zur Ausstrahlung, was für Fehler die Ermittler machen, was so einfach falsch wäre.
1: Ja, da müssen wir vielleicht, vielleicht differenzieren, warum der Tatort das vielleicht auch eingeführt Ich weiß es nicht, ne? Also ist jetzt nicht, dass ich mit jemandem darüber gesprochen hätte, aber ähm, ähm, ist das, also der Tatort hat halt eine riesen Ferngemeinde und es gibt sehr, sehr viele Leute ähm, aus ganz äh, unterschiedlichen äh, ähm, Bildungsschichten und unterschiedlichen Altersstufen, die das große Bedürfnis verspüren, sich über den Tatort auszutauschen. Und das tun sie über Social Media schon lange und viel. Das tun sie zum Beispiel über, über, über diesen, diesen Twitter-Kanal, das ist ja auch ab und zu mal ganz lustig zu sehen, was also zu sehen wie wirkliche Polizisten und wirkliche Juristen in diesen Fällen entscheiden würden. Das, 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 finde ich, ist ein nettes Zusatzangebot. Und auch sonst gibt es eine sehr harte Kritik auch am Tatort. Also es gibt durchaus viele Blogs, die sich sehr ernsthaft und ähm, auch filmisch, mit dem, mit, ähm, auch filmisch mit, dem, mit dem Tatort auseinandersetzen. Es gibt zum Beispiel Matthias Dell, schreibt auf freitag.de, finde ich, ähm, immer mal wieder sehr, sehr gelungene Kritiken vom Tatort. Die, 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 ähm, sondern das sind ja alles alles Faninitiativen und ich glaube jetzt, jetzt das Neue ist jetzt, dass gesagt wird dass, dass, dass der Tatort selber versucht ein Angebot zu machen, um das auch ein bisschen mehr wahrscheinlich in der Hand zu haben ne? weil also die, der Wunsch danach ist ganz offenbar da
2: aber was ist daran falsch, wenn die Fans das selber machen? Also ich finde es immer sehr bemüht, wenn ich irgendwie einen Spielfilm gucke im WDR und dann wird nach fünf Minuten unten eingeblendet, gehen Sie jetzt auf kinozeit.wdr.de frage ich mich immer, was soll das, weil ich will ja jetzt eigentlich den Film sehen und nicht gleichzeitig im Internet äh, rumsurfen und abgelenkt werden. Und wieso? Und es gibt ja auch über amerikanische Serien ganz viele Fanseiten einfach, die hundertmal äh, informativer sind als das, was die Sender selber dazu online stellen. Und was ist denn jetzt äh, ist schlimm dran, dass man sagt, dass die Fans doch, wenn die das Bedürfnis haben und irgendeine Serie, eine deutsche Serie auch mal ganz toll finden, dann werden auch schon Leute kommen und dann halt auch mal eine Weißensee-Fanseite aufmachen. Also wieso muss die ARD das selber machen? Das ist mir nicht so ganz einsichtig. Müssen sie gar nicht.
0: Also es äh, könnten sie und es würde bei dem Erfolg, den das dem Weißensee hatte, würde es sich anbieten. Und das wäre eben auch ein Vorstoß zu sagen, wir, um, wir haben ein Se jetzt mal eine Serie, kein Event, sondern eine Serie, von der wir auch schon die zweite Staffel und jetzt eben die dritte in Auftrag gegeben haben. Und um die Fanbindung aufrechtzuerhalten, ähm, richten wir da was ein, damit man sich mit den Machern in Verbindung setzen kann, jetzt, ja, wann geht es denn jetzt weiter oder was ist denn geplant, dass man einen Kanal hat und eine konkrete Adresse, an die man sich wenden kann im Netz, um sich auf dem Laufenden zu halten, was passiert wie es schon eben Peter Jackson mit dem Herrn der Ringe vorgemacht hat, dass es sich absolut lohnt, marketingtechnisch den Kontakt mit den Fans aufrecht zu erhalten, zu füttern und zu bedienen und sich dann eben auch zur Rede zu stellen. Das wäre ganz hervorragend, wenn die Sender damit anfangen würden und gerade die öffentlich-rechtlichen und nicht die privaten. Natürlich ist es den Fans freigestellt, selber Blogs einzurichten. Bei uns sind es halt hauptsächlich... Höchstens Foren, die das machen, richtige Blogs, die sich dann auf irgendwas spezialisieren. Ähm, gibt es nicht, okay, zu äh, Game of Thrones oder zum Lied von Eis und Feuer, wie es eben auf Deutsch heißt, gibt es eine Seite, wo es dann auch Foren gibt. Ähm, die gab es aber unabhängig von Game of Thrones eben schon aufgrund der Bücher. Und das haben wir eher bei Büchern oder bei Musik gibt es Fanseiten, aber nicht bei Serien und nicht bei, zu Filmen. Vielleicht gibt es einfach zu wenig Fans von deutschen Serien. Also wir
2: haben ja jetzt auch schon öfter gehört, dass die Leute halt alle immer äh, das gucken, was let letzten Sonntag erst auf HBO lief und sich das lieber irgendwo besorgen auf komischen Kanälen. Aber dass halt auch mal so eine Serie wie KDD lief, das hatte dann halt eine grottenschlechte Einschaltquote und das hat die die eigentliche Zielgruppe halt überhaupt gar nicht mitbekommen. Also
0: vielleicht ist gar nicht das Bedürfnis da, dass Leute da drüber diskutieren wollen. Das glaube ich schon, weil ähm, bei den amerikanischen Serien tun wir es ja auch. Also ich weiß von mir selber, ich habe äh, vor drei Jahren angefangen, bei MC im Chat rumzuhängen, um eben mit, mich mit anderen Breaking-Bad-Fans austauschen zu können. Ich glaube aber sehr wohl, dass es auch bei uns funktionieren würde. Und das, dazu wäre mein Wunsch oder mein Traum, dass einerseits die Autoren aus äh, ihren Schreibzimmern in den Kellern und Bunkern und Gefängnissen rauskommen, sich mehr an die Fans zu wenden Und die Fans sollten halt an, auf ihrerseits eben zum Beispiel durch solche Eigeninitiative glänzen, indem sie Blogs einrichten, anfangen, äh, den viel kritisierten öffentlich-rechtlichen Sendern auf die Finger zu schauen, was sie machen und gegebenenfalls mal wirklich kräftig drauf zu hauen. Und ich kenne nur ähm, einen Blogger, der das quasi tut, ist der Reiko Burkhardt, der auf ähm, Moviepilot- sich die fürchterlichen ARD- und ZDF-Fernsehfilme reinzieht und dann brillant analysiert und ihn quasi wieder um die Ohren haut. Und das ist fantastisch und das passiert bei uns viel zu wenig. Was, was war denn mit diesen vielversprechenden deutschen Second-Screen-Versuchen?
2: Also Zeit der Helden gab es auch noch. Da konnte man sogar im Internet sich äh, Szenen angucken, die vor der eigentlichen Serienhandlung spielten. Ich habe zwar nicht verstanden, was das für einen Sinn machen sollte. Da konnte man sich halt noch mal 30 Sekunden angucken, was drei Wochen vorher passiert ist. Also das sind ja alles so bemühte Versuche gewesen. Irgendwie noch so eine zusätzliche, dass das Online-Angebot praktisch die Serienerfahrung an sich irgendwie bereichern soll und man dann da ganz interaktiv werden
0: kann. Aber es ist doch wunderbar, dass es diese Experimente gibt, nur dann spricht keiner drüber hinterher. Ja, ja
3: jetzt auch nicht. Ja. <lacht> Fehlt nicht eben auch so ein bisschen wirklich das, das Angebot in dem Sinne, dass man äh, wenig Serien hat, bis vielleicht auf, auf Dailies oder halt sowas wie Lindenstraße und Tatort, ähm, wo wirklich klar ist, dass das längerfristig läuft und dass es auch größer wird. Also ähm, die meisten Serien braucht man sich ja, äh, zumindest die guten, äh, kann man ja immer davon ausgehen, was einem gefällt. Das wird wahrscheinlich zumindest nach der dritten Staffel abgesetzt. Und wann da überhaupt die nächsten Staffeln kommen, weiß auch nie jemand.
0: Ja, da wären auch die Journalisten in der Pflicht. Ich meine, zu Tatort und Polizeiruf kann man überall von Süddeutsche, Spiegel, äh, Zeit, überall was lesen, über, zu den aktuellen Folgen. Aber andere Dinge werden dort nicht diskutiert. Oder alle höchstens mit einem Artikel worüber ich mich echt ein bisschen aufgeregt habe, jetzt ist dass äh, so viel über die letzte Staffel von Breaking Bad geschrieben wird. Und da schaffen sie es tatsächlich, dann den Showrunner in, in Deutschland zu Panels einzuladen oder Interviews mit ihm zu machen. Ähm, völlig zu Recht, absolut. Das, die, die Serie ist ja herausragend äh, in allen, allen Belangen. Aber wo bleibt das gleiche Engagement unseren Autoren gegenüber? Weil das vermisse ich, das sehe ich nicht. Wir werden im Regen stehen gelassen. Und dabei wäre genau das ein Ansatzpunkt auch von der Seite, um, unser, ja, um unsere Babys zu schützen, eben auch vor Redaktionen etc., denen ja von aller Hand auch vorgeworfen wird, dass sie sich so verhalten. Sie können ja gerne das Gegenteil beweisen, aber dazu muss sich jemand mal auf die Seite der Autoren stellen, auf, auf einerseits und auf die Seite der Fans. Wenn, wenn nächstes
3: Jahr das ZDF das deutsche Breaking Bad bringt, dann wird das passieren, Nicht nee, sicher.
0: Weil das wird ja. weil <lacht> es wird ja eine Miniserie. Das ist ja genau der Fehler. Dann ist es wieder, dann haben, kriegen wir den nächsten sechs Teile. Es werden genau garantiert sechs Teile wieder davon werden und damit ist das Ding abgeschlossen und es wird nicht fortgesetzt. Und genau der spannende Punkt... 2 2.0 wird es ja. dann wahrscheinlich werden. Spannend wäre eben genau zu sagen, wir machen eine Staffel, von der wir erstmal überzeugt sind, das ist ein schöner Ansatz, aber spannend wird es dann eben erst, wenn man das weiterführt. Und das war auch bei Breaking Bad so. Das war nicht von Anfang an der große Erfolg. Vince Gilligan hat selber gesagt, er ist Netflix ewig dankbar, weil die haben das mit aufgenommen, und dann wurde, kam der große Durchbruch, dass es immer mehr Leute gesehen haben. Daran liegt eigentlich alles. Das ist <lacht> eigentlich, da liegt alles im Argen.
2: Das war doch schon bei unserem vorletzten Podcast, glaube ich, das Fazit, dass wir haben kein gescheites Video-on-Demand-Angebot in Deutschland.
0: Und deswegen, Autoren und Fans müssen zusammen
3: an die Öffentlichkeit.
0: Aber das weißt du ja selbst, du hast es ja angedeutet schon.
3: Äh, die Autoren in Deutschland haben eben... Äh, berechtigterweise Angst an die Öffentlichkeit zu gehen und harsche Kritik zu üben, weil sie eben genau wissen, dass sie danach äh, Personen non grata sind, Personas non grata. Ähm, zumindest haben sie sehr große Angst davor. Und wie ja, ich, ich glaube, zum Beispiel. Wie, 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 wie du zum Beispiel du. Äh, du ich habe äh, so ja ich habe
0: ja, hab auch nichts mehr zu verlieren. Das ist der ganze Witz dabei. Gen
3: genau das ist der Witz, weil ich denke du, zumindest du und äh, kennst genauso wie auch ich äh, Autoren oder Filmschaffende, die halt eben ähm, sehr äh, große Kritik üben, aber dann doch eben, wenn es darum geht, äh, das gedruckte Wort, äh, das Interview abzusegnen, dann doch ähm, aus Angst davor, dass sie, weil sie genau wissen, dass alles in den Redaktionen gelesen wird äh, und das zurückkommt, ähm, dann eben doch zurückschrecken und das abschwächen oder sagen, nee, lass das bitte weg, es ist meine Existenz, die davon abhängt. Ähm, da kann man natürlich auch nichts äh, gegen sagen. Das ist die, die große Schwierigkeit. Das heißt, es müsste wahrscheinlich wirklich mal ein, zwei am besten bekanntere Autoren
0: geben. Ähm, <lacht> Sag mir mal da... zwei, drei bekanntere. Es kennt ja keine Autoren. Also Geißendörfer oder <lacht> Annette Hest darf man jetzt nicht erwähnen. Ja, wenn, wenn Lindenstraße wirklich
3: abgesetzt wird, wie es ja jetzt öfter mal Rumor zumindest, dann vielleicht wird das passieren. Aber äh, Geißendörfer hat ist natürlich in einer anderen Position und ja auch eigentlich kein Autor. Zumindest,
2: zumindest und mehr. immer noch,
0: das ist es ist im Prinzip der einzige deutsche Showrunner. Aber das ist halt
2: das gängige Daily Soap oder ja gut, ist ja eine Weekly Soap, aber das ist doch, glaube ich, das gängige, die gängige Arbeitsweise bei einer Soap. Also bei einer täglichen ginge das ja gar nicht, dass ein Autor komplett irgendwie fünf Folgen pro äh, Woche schreibt.
3: G genau, wobei es äh, bei der Lindestraße dann halt eben, weil es eine, eine wöchentliche ist, glaube ich, noch ein bisschen, da ist es nicht ganz so krass in Anführungszeichen wie bei einer, bei einer Daily Soap und äh, nicht ganz so Fabrikmäßig kann man das ja dann fast schon sagen. Das ist halt eben so ein Mischmasch. Deswegen sage ich, es geht eher es geht ein bisschen mehr in diese Showrunner- oder Writer's-Room-Ecke. Aber es ist, es ist so eine Mischung zwischen Autoren und...
1: Darf ich noch auf einen anderen Aspekt, den wir vorhin mal gestreift haben, zurückkommen? Nämlich... Ähm ähm, dass wir kurz darüber geredet haben, dass eigentlich kein, kein ähm, guter Serienjournalismus stattfindet in Deutschland oder kaum. Ich
2: habe es doch versucht. Ja,
1: ich, ich springe <lacht> dir gerade bei. Ich hatte auch eigentlich, also habt ihr nicht das Gefühl, dass alle anderen, die ihr so kennt, das auch unbedingt wollen, so ein Journalismus? Ja. Dass das also keine Nabelschau von uns ist, sondern dass das eigentlich, äh, äh, dass das jeden interessieren würde?
0: Ich glaube ja, es sagt nur keiner. Es ist, wird höchstens immer, es wird ständig äh, äh, gesagt, dass es, ähm, was bei uns alles scheiße ist und das Öffentlich-Rechtliche taugt nichts und die Privaten taugen nichts, ähm, es wird immer gerne draufgehauen, aber es fehlt an konstruktiven Vorschlägen, einfach mal auch zu sagen, ja, äh, das war gut und davon hätten wir gerne mehr und wo bleibt das? Und das eben einzufordern und dann den Leuten wirklich auf den Keks zu gehen. So wie es mal war in den 70er und 80er Jahren, wo die Rentner eben auch gerade diese Generation Ü60, für die ja angeblich alles produziert wird, die Leserbriefe en masse rausgehauen haben, dass die Post floriert hat und die ihrem Ärger Luft gemacht haben. Heute könnten sie eine E-Mail schreiben und ja. <lacht> ich, ich sehe schon, dass Jens wieder eine Petition startet. Ich habe ja noch gar keine gestartet.
3: Im Geiste. Im Geiste hast du schon wieder eine ja. gestartet. Ich dachte, das wäre jetzt die
2: Bewerbung für die Kanzlerschaft schon gewesen. Das, das große TV-Duell. Jens gegen Jens. Ich wollte noch sagen, dass es die FEDCON gibt und demnächst sogar die Infection. Das wird nämlich nicht von äh, -Ne RTL2 organisiert, sondern von irgendwelchen tollen gewinnorientierten event firmen wo dann irgendwie wieder äh, drei Tage lang alle Zombie-Fans als Zombie verkleidet in einem Düsseldorfer Hotel zusammenkommen können und dann auch wieder eine Schauspielerin aus The Walking Dead treffen können. Also sowas gibt es doch alles. Es gibt doch die FatCon, es gibt zu so Vampire Diaries, habe ich neulich gelernt, sogar eine eigene
0: Convention irgendwo in Deutschland. Ja, die Conventions sind der Anfang. Das war ja vielleicht auch das, was es in Amerika so ausgelöst hat. Und George R. R. Martin läuft ja seit den 70er Jahren auf solche Conventions und trifft Fans und macht das bis heute noch. Und, und äh, obwohl das nicht mehr nötig hat, signiert er. Äh, Bücher in, in jeder kleinsten Buchhandlung bis sein bis Handgelenk Gelenk knackt. Ähm, das ist eine, eben, Die Conventionskultur ist ein Standbein und das gibt es bei uns auch noch viel zu wenig. Und das kommt äh, die Initiativen kommen am ehesten eben von Genre-Fans, sei es Horror, äh, Science-Fiction, ähm,
1: und es ist auch, ähm, ich würde noch gerne die Trash-Kultur da ein bisschen, ein bisschen ergänzen und ähm, ärgere mich, dass ich das nicht zu einem früheren Zeitpunkt gemacht habe, als ich meine, meine Notizzettel einmal umgedreht hätte. Das ist, es, ähm, es funktioniert ja äh, äh, unglaublich gut in der RTL 2-Serie. Und Köln äh,
2: 50667, oder welche? Genau,
1: weil die ist ja überhaupt ein Produkt, bei Berlin, also Berlin Tag und Nacht, ja, ich, ich, ich denke, die Herren kennen diese Serie nicht, hoffe ich sehr. Ähm, Berlin Tag und Nacht, das scripted, eine scripted, ein scripted Reality-Format, äh, das äh, gar nicht erfolgreich war wohl, so behaupten die Macher. Und ähm, äh, daraufhin äh, haben sie versucht, auf verschiedene Arten eine Zuschauerbindung herzustellen und haben auch probiert, dass die einzelnen Figuren, wohlgemerkt nicht die Schauspieler, die einzelnen Figuren, sich ähm, Facebook-Accounts zugelegt haben und ansprechbar wurden für Fans. Und äh, das war, ähm, ähm, war so erfolgreich, dass es auch jetzt äh, dieses ähm, weitere Produkt gibt, äh, mit, äh, wo dieses ganze Setting nach Köln verlegt wird. Und ähm, auch dort ist es wieder so, dass, dass, das, äh, tatsächlich, äh, dass, dass die sich ganz, ganz sicher sind, dass der Riesenerfolg, den diese beiden Serien haben, durch die sozialen Netzwerke und durch ihre Arbeit und ihr Engagement in den sozialen Netzwerken entstanden ist. Es liegt natürlich auch an der Zielgruppe, die ist eben dort unterwegs. Aber ähm, ähm, also das, das wären jetzt Formate, die, die die nun natürlich gar nichts mit dem zu tun haben, was bei uns immer Thema ist, aber Formate, die da so positive Erfahrungen in Deutschland gemacht haben.
2: Und es ist eine brillante Idee. Ich werde jetzt gleich einen Facebook-Account aufmachen, Dr. Mark Green. Und dann wird plötzlich IA wieder zur besten Sendezeit auf Pro 7
3: wiederholt. Aber, äh, aber Lina hat äh, tatsächlich wirklich recht, dass äh, Berlin Tag und Nacht, das wurde ja auch äh, schon, schon länger ein bisschen diskutiert, ähm, genau diese, diese Vorgehensweise, weil es ja glaube ich wirklich eine der erfolgreichsten Serien überhaupt ist momentan. Ne? Und ähm, äh, unglaublich, äh, was sie wohl für Einschaltquoten haben. Und ähm, da wurde ja eigentlich genau wirklich das verstanden und umgesetzt, was, was der andere Jens äh, auch, auch fordert und natürlich wir alle nur, natürlich in, in einem Format, äh, was wir alle ungern mit der Kneifzange sogar anfassen und deswegen ähm, wird diese Tra diese, dieser Transfer wahrscheinlich nicht gemacht, dass, dass, dass die auch was gut machen können und wir das vielleicht für andere Sachen nutzen können. Die,
0: ja, also, also das Social Media funktioniert bei denen, aber es gibt ja, gibt es da Blogs dazu, die bei denen man mit den Autoren, also Scripted Reality, hin oder her in Kontakt treten kann und was über die erfährt. Also es ist hervorragend, ähm, sich mit den Darstellern oder den, den Figuren, die sie darstellen, ähm, dass man mit denen in Kontakt treten kann und sich austauschen kann. Aber gibt es noch was darüber hinaus?
1: Es wird behauptet, es wird behauptet. Aber ähm, ähm, dafür habe ich mich leider zu wenig damit befasst, um es um, um das jetzt zu äh, ähm, fester Aber es wird behauptet, dass sich tatsächlich ähm, äh, die Figuren auch in ihren Problemen, die sie als, als Figuren in der Serie haben, an ihre Fans wenden. Und dass ihre Fans, die realen Fans, den Figuren Ratschläge und Handlungshinweise geben können. Und äh, dass diese Figuren dann teilweise diese Ratschläge auch umsetzen.
0: Das hat fast ein bisschen was von Skins. Also in, insofern, dass dort halt wirklich Jugendliche über Jugendliche schreiben. Im Ansatz ist das gar nicht so weit voneinander weg. Aber das wenn man das Gleiche jetzt mal wiederholen würde, in gut für Erwachsene. Ich wollte noch meine meine
2: Lieblings Fanpage, könnte ich ja noch vielleicht erwähnen, aber das will wieder keiner hören. Mach doch. <lacht> Komm, sag es gibt doch. nämlich sign 4, also 4 und dann Sale, sign 4, Sale, alles in einem Wort.de slash Sicily, die große, ausgerechnet Alaska-Fanseite, wo ich tatsächlich im Forum, also es gibt immer noch ein Forum, auch irgendwie 20 Jahre nachdem die Serie schon längst abgesetzt wurde, im Forum gelesen habe, dass es da auch deutsche Fans gibt, die einmal im Jahr ein, ein tatsächliches Treffen äh, organisieren. Die zelten dann irgendwo in Bayern ein Wochenende lang und bauen da irgendwie <lacht> Indianer. Zelte auf und äh, äh, erzeugen, glaube ich, auch ein künstliches Nordlicht. Bis der Elch kommt. <lacht> Bis der Elch kommt.
0: Das war das Serielle Quartett.
1: Dina Kokali,
2: Markus
0: Gierzynowski, Jens Meyer und Jens Brausnitz. Präsentiert vom Torrents Magazin.